0: Bienvenidos a un nuevo capítulo para el podcast de Enfrentados, día domingo, 8 de la noche, hora de Chile y hoy día yo creo que es evidente el tema del cual vamos a hablar porque no se ha hablado nada más esta semana que no sea de Spider-Man, puesto que en la semana, el día miércoles en particular, salió el nuevo tráiler, así que vamos a estarlo comentando en algún momento también vamos a hacer algo que viene funcionando bastante bien de los podcasts anteriores que es hacer un tier list en algún momento del de capítulo de hoy también vamos a comentar cada una de las películas que conforman las películas en live action de lo que es el Spider-Verse y también como siempre la primera sección del podcast en donde comentamos qué ha pasado en la semana tanto en el canal como en las noticias breves y también que se viene para la próxima semana en futuros estrenos de opiniones y reviews y también eh, que se viene en la plataforma que es más eh, habitual acá en el canal que es Netflix así que eh, hola, hola Inés, qué bueno que hoy día si sí te pudiste conectar, <ríe> sé que tuve, eh, tuviste problemas la semana pasada Así que bueno, sin más dilación porque los últimos podcasts han salido más larguitos de lo que quizás veníamos acostumbrándonos eh, Vamos a comenzar con la primera sección entonces el día de hoy que es ¿Qué pasó por el canal durante esta semana? En particular, la semana comenzó el día lunes, que, eh, o esta semana que se termina el día de hoy. comenzamos el lunes con mi opinión respecto a Mil Colmillos, que es una serie que está en HBO Max, que además es serie colombiana, que está bastante buena, hay que decirlo. Es una, una, un grupo de soldados que son enviados a la selva de Colombia para realizar básicamente un reconocimiento de un objetivo y eliminarlo si es que el reconocimiento da positivo y es la, la persona que andan buscando pero esa misma noche o la primera noche de esta misión comienzan a ser atacados brutalmente por unas criaturas extrañas y luego también por los lugareños que viven al parecer en esa misma selva es una serie de siete capítulos bastante estresante que al menos a mí igual me gustó bastante pesa que en principio es un tanto enredada, complicada de entender porque ocurren varias temporalidades al mismo tiempo Empieza, empezamos a ver el presente con estos soldados mientras en otras escenas vamos viendo el inicio si se quiere de estas criaturas o de esta eh, comunidad que vive en el bosque entonces, oh, perdón, en la selva por lo tanto al principio puede costar entenderla, pero si uno le da el tiempo, creo que igual cierra de manera más o menos coherente la historia. Pero bueno, mi opinión completa está abajo en la descripción de este video, si que lo están viendo en YouTube o del podcast, si que lo están escuchando por Spotify, iBox o cualquier otra plataforma de podcast. Allí están los enlaces directos a cada una de estas opiniones en más detalle. Así que en general creo que es una buena serie si sí, tengo muchas ganas de ver la segunda parte o si es que llega a tener o llega a ser renovada por una segunda temporada esta serie de mil colmillos. ¿Qué más? Dice el domingo pasado, 24 horas sin luz, yo y hoy estuvimos, por suerte solo 7 horas. Ahí tienen que ver eso de Madera Luz, no, no es normal que se les corte la luz tanto tiempo. Y hola Luis, bienvenido al podcast. Vale, sigo con el resumen el día martes estrené una serie de terror en Disney Plus o sea uno ya ve por dónde van a ir los tiros más o menos o sea, es como terror familiar básicamente que es Just Beyond que además es serie eh, de temática antológica es decir que los capítulos no guardan relación entre sí ni tampoco comparten un mismo universo al menos lo que se desprende de la primera temporada que son 8 eh, capítulos si mal no recuerdo 8 o 10 capítulos pero eran capítulos cortitos, eran capítulos de media hora en general, es una serie bastante decente dentro de lo que cabe esperar de una serie de terror en Disney Plus y que sea para público infantil y familiar. Así que no esperaba mucho y hubo un par de capítulos que sí me terminaron igual eh, gustando de buena manera. ¿Qué más? Inés dice: Ojalá haya una segunda temporada de Mil Comillos porque quedé muy perdida con el último capítulo. Sí, es que pasan muchas cosas, creo que es una serie que está pensada, yo creo, por lo menos para dos temporadas y, y hay varias cosas que quedan dando vueltas que no terminan de, de cerrar bien la primera temporada así que también es parte de mi opinión más detallada si se quiere en ese video que estrené el día de lunes así que sí, comparto, debiese tener segunda temporada, esperemos también que, que sea renovada por una segunda eh, bueno, después el día miércoles estrené video respecto a alerta roja que es la película de Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds que se estrenan en Netflix que es una película palomera de fin de semana que está bastante entretenida, tiene mucha acción son tres ladrones, o bueno, dos ladrones en principio que tienen la misión de robar unos objetos de incalculable valor que son unos huevos de oro que le pertenecían a Cleopatra sí, es una trama un tanto extraña, pero bueno, esa es la trama de la película ¿Qué creen que le haga? <ríe> bueno, y una vez que logran ir robándose Mutuamente estos huevos de Cleopatra Van a ir desentrañándose Otras subtramas a medida que avanzamos En la historia, así que, una película Muy entretenida, con mucha acción Muy absurda momentos, también Hay que decirlo eh, Pero bueno, ahí está en Netflix Y además creo que terminó siendo Como la, la película con el Mayor estreno o más vistas en la historia de Netflix en el día de su estreno, así que eh, al menos Netflix consiguió ahí romper un nuevo récord con esa película Después el día jueves estrené en mi opinión respecto a Más dura será la caída, que es un western que está también estrenado en Netflix hace poquito y ciertamente me gustó mucho esa película, es larguita, sí, dura como dos horas 40. Eh, no es la película más rápida del mundo para nada, se da su tiempo, se toma su tiempo más bien para desarrollar muy bien a los personajes y eso es algo que yo sí le agradezco a esa película así que por construcción de personaje fue una grata sorpresa en cuanto a calidad eh, y que y me gustó para bien, más dura será la caída en Netflix Después el viernes estrené otra película que está en Amazon Prime. Esta fue una semana de moverme por plataformas buscando qué cosas traer para el canal. Y el día viernes estrené mi opinión respecto a Fear of Rain, que es una película de thriller psicológico más bien diría, en donde la protagonista tiene esquizofrenia. Es decir, ella tiene alucinaciones tanto auditivas como visuales. Y gran parte de la película va a ser enterarnos o tratar de determinar si... Eh, lo que está viendo esta chica es real o no, puesto que ella tiende a obsesionarse con muchas cosas en su alrededor pero en particular durante la cinta se va a obsesionar con su vecina creyendo que ella ha secuestrado a una menor de edad por lo tanto todo el mundo va a estar en contra de ella, de esta protagonista que es Rain porque evidentemente ya ha tenido episodios anteriores donde alucina cosas o eh, inventa también otras y solo va a ser ayudada por un amigo que conoce en la secundaria pero es tanto su nivel de descontrol que realmente no va a poder determinar de manera fácil si este amigo es real o también es producto de sus alucinaciones es una película muy entretenida, me gustó muchísimo y está bastante bien actuada sobre todo por la protagonista teniendo la carga de eh, actuar como esta chica con esquizofrenia bastante aguda Después el día, y esa película solo para re, eh, recordarlo, es Fear of Rain en Amazon Prime. Después el día sábado, que es decir ayer, estrené mi opinión respecto a Club de Estambul, que es una serie turca que está en Netflix de seis capítulos, seis si mal no recuerdo, que sí, creo que eran seis capítulos, que básicamente nos ubica en la década del 50 en Estambul, y vemos la historia de una madre que ha estado presa eh, durante 17 años, si mal no recuerdo, 15 o 17 años, por un asesinato y tras ser indultada y puesta en libertad va a tener que reconstruir su vida y entre eso tratar de reconectar con su hija que prácticamente o más que prácticamente en realidad no sabe que su madre aún vivía y va a ser todo este shock emocional durante los seis capítulos una serie que mm, esperaba bastante más de ella debo reconocerlo sobre todo por el contexto y el desarrollo del personaje creo que tiene tres personajes principales en realidad esta serie. La madre, la hija, no recuerdo los nombres, pero bueno. La hija creo que era Rachel, pero bueno. Y hay un personaje que es el, un chico que va a animar, por así decirlo, va a reavivar eh, el Club Estambul. Y tanto la historia de la madre como la de este chico me parecen súper interesantes por el desarrollo que le dan durante de la serie. Pero el tercer elemento que es Rachel, la hija de, de Matilda, si no me equivoco es que se llamaba la madre, realmente no me gustó ese personaje entonces estuve en conflicto durante toda la serie por este tercer elemento o un tercio en realidad de los personajes que no me terminaba de gustar pero bueno ahí como ya les señalaba abajo en la descripción están mis opiniones completas respecto a cada uno de estos títulos que he mencionado en esta primera parte del de podcast del de día de hoy y hoy que ya porque el tiempo es poco y no nos da la vida, hoy no hubo video aparte, simplemente teníamos el podcast y vamos a comentar las, las dos franquicias que hay de Spider-Man, la primera de San Raimi, después la segunda de Amazing Spider-Man, y el, bueno, la tercera también que ahora está a manos de Marvel. Así que, e incluso eh, va a haber sorpresas al final, porque vamos a ver el, el tráiler que salió esta semana, por si no lo han visto, y lo vamos a comentar en algún detalles e incluso puede que haya spoilers respecto a la trama que se ha filtrado por si quieren quedarse hasta el final final y saben algunos spoilers de la película, bueno ahí bienvenidos son hacia el final del podcast pero bueno, que se viene entonces la próxima semana en el canal, tenemos que el día de mañana estrenó una opinión respecto a una película que está recientemente estrenada en Disney Plus que es Mi Pobre y Dulce Angelito que es como la sexta versión que ya hacen de Mi Pobre Angelito o Solo en Casa o... Home Alone creo que también se, se llamó originalmente bueno, la película que en algún momento eh, protagonizó Macaulay Culkin aquí tenemos ahora una nueva reversión o un nuevo reboot aunque más que reboot es una continuación directa pero varios años después y con otro protagonista, pero bueno el punto es que se estrenó mi pobre dulce Angelito que desde ya digo que es una película que no me gustó tanto mañana pueden ver mi opinión al respecto a esa película que incluso <ríe> en algún momento casi que se me sale alguna mala palabra para calificar dicha esta cinta <ríe> después el día martes tengo mi opinión o voy a estrenar mi opinión respecto a Rumbo al Infierno que es esta serie que veníamos comentando en los podcasts anteriores pues, o haciéndole seguimiento a cuando se iba a estrenar y bueno ya se estrenó en Netflix Rumbo al Infierno que es una serie finalmente de Surcorea con seis capítulos solamente esta primera temporada y que trata de unas criaturas que... a ver, recapitulando las personas en Sud Corea dentro de esta realidad comienzan a recibir la visita de un ente que ellos posteriormente denominan como Dios y este ente les dice, usted, usted tal persona, le dice el nombre va a morir dentro de X días y a tal hora y o cuando llega esa fecha y esa hora estipulada por esta profecía de este ente extraño aparecen tres criaturas negras super musculosas que básicamente cumplen dicha profecía y te matan de manera bastante brutal entonces toda la, eh, la serie gira en torno a una distopía que se va a conformar en torno a estas criaturas, principalmente guiadas por una suerte de religión que, o culto que gira en torno a ellas, puesto que les catalogan el hecho de ser, por así decirlo, los justicieros de Dios y que todos quienes mueren o quienes reciben estas profecías son en realidad pecadores. Entonces se arma todo ahí una trama más bien religioso política, que no está mal, pero tengo mis reparos también respecto a esa serie y el martes pueden ver mi opinión completa respecto a Rumbo al Infierno en Netflix Antes de continuar, vamos a tomar un poquito de agua y continuamos entonces, el día miércoles tengo eh, mi opinión, no voy a estrenar a mi opinión respecto a una gran, gran serie, desde ya lo digo es una gran serie, deberían ir a verla que es Arcane en Netflix, que es una serie animada que está ambientada o oh, eh, viene a expandir el mundo de Legend, ah, oh, eh, de, oh, de LOL, se me fue la sigla, eh, Legend, oh, se me fue la sigla, oh, después la buscaré, pero viene a expandir el, el mundo del videojuego de, de LOL, que está muy buena, Está muy bien hecha la serie, me gustó muchísimo y el miércoles estreno mi opinión respecto a Arcane que está en Netflix serie de 9 capítulos de 40 minutos más o menos de, por cada capítulo que vale mucho la pena. Después, el día jueves estreno opinión respecto a una película que al menos acá en Chile se estrenó recientemente en cine, en particular esta semana que termina, y es Ghostbusters eh, Afterlife o Los Casas Fantasmas El Legado, también se tradujo en, en algunas partes, que ciertamente está entretenida, vale la pena ir a verla al cine, mira y depende de cada uno creo que es una buena continuación a la película de los 80 pero también hay que reconocer que la película está bastante, bastante cargadita de nostalgia y eso es algo que a veces ayuda y a veces sirve para tapar ciertos errores en la trama así que mi opinión respecto a Ghostbusters Afterlife se estrena el día jueves Después el día viernes tengo opinión respecto a una película navideña. ¡Yay! Creo que va a ser, va, va empezando a ser tradición por lo que queda de noviembre y de diciembre que los viernes van a ser días de películas de navidad, al parecer. Pero bueno, el día viernes estreno estrenó opinión respecto a Intercambio de Princesas 3, que se estrenó recientemente en Netflix, que es una película que nadie pidió, pero bueno, ahí igual estaba viéndola solo porque ya en el canal hay review respecto a Intercambio de Princesas 1 y 2, que las vi el año pasado, cuando se estrenó la segunda parte. Y bueno, ya que tenemos tercera, dije ya, ya fue, ya. Ya vi las dos primeras que puede salir mal evidentemente las cosas no salen bien en Intercambio de Princesas 3 pero bueno el viernes va a estar mi opinión completa respecto a esta película recientemente estrenada en Netflix y por último el sábado aun cuando aún no la he visto la comenzaré a ver terminando el podcast el día de hoy va a haber opinión sí o sí de Cowboy Bebop que también se estrenó esta semana en Netflix y para el sábado pretendo tener lista, haberla visto ya esta serie Y también tenerle video listo para ese día en la tarde Y el domingo, bueno, vamos a tener muy probablemente solo el podcast De qué tema, aún no lo tengo planificado, así que puede ser O sea, no puede ser, de hecho va a ser una sorpresa durante la semana Cuál va a ser el tema a tratar en el podcast número 21 Que es el de la próxima semana, puesto que hoy es podcast número 20 Donde vamos a hablar principalmente de Spider-Man toda la franquicia de live Actions e incluía la de Marvel y también vamos a hacer el final del capítulo del de día de hoy o de este podcast comentar el eh, tan esperado trailer número 2 y algunas cositas que se han ido filtrando respecto a esta película que se estrena el 17 de diciembre si mal no recuerdo así que esa es un poco la programación y ya solo para ir cerrando la es la primera parte del de podcast de hoy como siempre nos vamos a la aplicación de Netflix buscamos en los próximamente bueno, primero entramos al perfil como es habitual porque yo tengo perfil compartido con más personas y bueno, tenemos entonces que eh, tu, tu, tu. wow, ¿qué es esto? de nuevo, miren esto es una grata sorpresa, igual la vamos a agregar porque bueno, ya le hemos hecho video antes tenemos que el 15 de diciembre no faltó tanto, menos de un mes vamos a tener nuevos capítulos de estas historias breves de Elite ¿esperado? no, lo había escuchado, solo que no esperaba que fuesen tan rápido pero bueno, ya tenemos fecha para el 15 de diciembre de, la, de estas historias cortas del de universo de Elite que ya tienen cuatro historias cortas, que también tienen vídeo en el canal por separado a lo que fue la cuarta temporada Así que bueno, aquí vamos a agregar otro, otra historia corta. Después tenemos que ahora el 28 de noviembre se estrena la primera temporada de Elfos, que dice: Las vacaciones de Navidad, ¡Yeah! <risa> de un adolescente y su familia se convierte en una pesadilla cuando. Eh, yeah, ahí, ahí vamos bien. Cuando descubren que. Eh, descubren a la ancestral, la ancestral amenaza que acecha la isla donde están ok, si una, una temporada de navidad la compartimos en terror yo sí si me sumo, así que el 28 de noviembre voy a estar viendo esta serie que se estrena en Netflix que se llama Elfos y un poco lo que eh, comentábamos también la semana pasada que... acá está ya, la segunda temporada eh, antes de lo que comentamos la semana pasada la segunda temporada de The Witcher también ya está programable en, en la aplicación de Netflix que se va a estrenar el 17 de diciembre y bueno, The Witcher si bien no tiene review en el canal, es, o sea la primera temporada porque sí tiene la película animada que salió hace dos meses diría, o por lo menos un mes eh, Sí voy a hacer review respecto a la segunda temporada cuando salga puesto que es una serie que sí vi, solo que la vi antes de tener el canal Y ahora sí lo que decía de lo que comentamos la semana pasada que es imperdonable que es esta película protagonizada por Sandra Bullock que se estrena el 10 de diciembre así que ya nos vamos acercando al último mes del año, ahora de noviembre al menos en Netflix, al parecer no quedan tantos estrenos llamativos como lo fue esta semana y que también, como ya se lo he comentado en otros podcasts, es tendencia o sea, siempre pasa que de la quincena hacia adelante Netflix baja el ritmo con los estrenos y a mí también me baja la carga de ver series ver películas y un poco me pongo al día también con cosas que me fueron quedando pendiente en el mes mientras que los primeros 15 días del mes son a full con estrenos en todas las plataformas y es un caos y el elegir qué ver también es bastante complicado y solo para terminar eh, de rondiar la idea, bueno, imperdonable que se es esta película de Sandra Bullock que se libera liberada de la cárcel en una sociedad que no está dispuesta a perdonar su pasado una mujer busca a la hermana menor que tuvo que abandonar mira, se parece un poco la trama de Club Estambul solo que ahí lo que tenía que buscar era la hija abandonada, pero bueno Quizás se parezca un poco y hagamos alguna suerte de comparativa con el Club Estambul, que está más eh, cerca el, en la memoria cuando se estrene Imperdonable en Netflix el día de diciembre. Así que hasta acá tenemos esta primera sección del de día de hoy. Eh, ¿Cómo vamos? vamos? Vamos bien, vamos bien, creo. Entonces ahora vamos a pasar a lo que es la segunda sección del día de hoy. Entonces empezamos a comentar estas películas de Spider-Man y para eso al igual que las semanas anteriores si todo sale bien debiésemos... ahí estamos vamos entonces a hacerlo de manera didáctica para que ustedes también puedan colaborar eh, así como yo hacerlo de manera más lúdica y también opinar quizás más pausado y en general de manera más distendida eh, vamos a hacer un tier list o un ranking en donde principalmente las calificaciones de este ranking son los mismos cinco eslabones que tiene el gatómetro que es ya el sistema de evaluación por excelencia en el canal en donde un gatito es que es muy malo no se recomienda o yo al menos no lo recomiendo a nadie eh, dos gatitos es que mira no es bueno pero algo puede, podemos rescatarle Tres gatitos que ya sí es recomendado, es como es la nota promedio al final de cuentas que tenemos en el canal. Cuatro gatitos que es muy bueno, que vale la pena verlo, que es altamente recomendable. Y bueno, cinco gatitos es, o sea, deja todo lo que estás haciendo y ve a verlo porque es una joya prácticamente. ya está en una u en otra plataforma. Así que ese es el resumen un poco de las cinco categorías que tiene el gatómetro. Y entonces el día de hoy vamos a comenzar. Comentando las películas. Porque, más que calificarlas, es que si tienen alguna puntuación. Creo que es importante ir comentando algunos aspectos de esta película. Porque, francamente, tenemos tres Spider-Man. Tenemos tres May Tenemos varios villanos que sean. Eh, varios villanos en general. De esta de estas franquicias. O del mundo de Spider-Man. Tenemos dos tío Ben y en general tenemos, no sé, tres trajes diferentes tres inicios del de personaje diferente entonces podemos hacer muchas comparativas más que simplemente irlas evaluando en alguna de estas tres categorías así que comencemos sin más rodeos el tier list de hoy del de universo de Spider-Man entonces vamos a comenzar con eh, a ver cuáles son los órdenes vamos a ordenarlas primero esta es la 2, esta es la 1, esta es la 1, esta es la 1 1, 2, 3 de las de Amazing creo que es esta uno estas dos y las de Spider-Man. creo que así estamos bien y esta es la de Into the Spiders listo, ahí están ordenadas vale, entonces comenzamos con la primera spider de el 2002, ya son casi 20 años <ríe> me hace sentir viejo pero bueno. el próximo año probablemente vamos a estar celebrando en mayo, de hecho el 3 de mayo la los 20 años de Spider-Man de Andrew. O sea, de Toby Maguire. Pero bueno, son cosas que pasan. La primera trilogía de Spider-Man comenzaron desde el 2002 hasta el 2007, eh, Ambas de la mano del el director Sam Raimi. En donde teníamos además como protagonista. En este caso. A. And eh, me da con Andrew Con. Eh, teníamos a Toby Maguire. donde están los personajes? O sea, acá está. Teníamos a Toby Maguire como Spider-Man. A. Eh, eh, William Dafoe como eh, Norman Osborn y después eh, se convierte en el Duende Verde a Kristen, eh, Kristen Dunst como Mary Jane Watson a James Franco como Harry Osborn que es el hijo de, de Norman Osborn y eh, dentro de los importantes... Eh, a ah, J.K. Jameson eh, o sea J.K. Sinus que interpreta a J Jonan eh, Jameson okay. Y bueno, después vamos a tener otros personajes más que se fueron agregando Como eh, Alfred Molina en la segunda película que hace el Dr. Octopus Pero bueno, entonces, esta primera película A ver, yo reconozco que creo que es una película que ha envejecido bien ¿Podría haber envejecido mejor? Sí Pero para mí siempre le guardaré un especial cariño a Spider-Man del 2002 Porque me dio algo que para mí es importante en su momento que era un superhéroe al cual que me guste, al cual seguir, al cual encariñarme, al cual comprar el álbum de las láminas coleccionables entonces creo que es una película que yo al menos la guardo con mucha nostalgia y eh, ciertamente la vamos a colocar acá, en los tres gatitos también como siempre en esta sección de los tier list, ustedes mismos pueden ir comentando en el, en el chat cuál es su calificación en el catómetro para cada una de las películas que vamos comentando y así hacemos esta evaluación más entretenida. Entonces para Spider-Man 1 del 2002 de las sagas de Sam Raimi la vamos a colocar los tres gatitos. Creo que es el Peter Parker que más me gusta, es discutible, creo que a grandes rasgos sí es el Peter Parker que me gusta de hecho algo que eh, a mucha gente no le gusta es el hecho de cómo eh, Peter Parker eh, tiene las telarañas por ejemplo que en este caso en la primera franquicia o la primera saga Spider-Man o Peter Parker las tiene de manera orgánica en sus muñecas puesto de, o sea, esto después de que lo mordiese la araña que eso ya es tradición de, de cómo se crea un Spider-Man entonces eso es algo que a mucha gente no le gusta, yo lo encontraba bastante curioso porque recuerdo haber visto, no sé, en algún momento en la vida de estos documentales donde analizan como la física y la verdad detrás de las ciertas películas de ciencia ficción, en que había todo un grupo de científicos viendo si era posible o no era posible con ciertas mutaciones que, eh, bueno, whatever, de manera natural realmente tener algo así pese a que es evidentemente ficción y, eh, y es una película de superhéroes ¿eh? eso lo tenemos claro pero igual le trataban de dar la vuelta a ver si es que esto con, poniendo las piezas claves si es que pudiese ser real bueno, me parecía interesante y al menos me quedó esa idea de que mira, tan alocado no era, la idea, no era esto de que tuviese eh, lanzatelarañas orgánicos pero bueno pero sí para mí creo que es eh, uno de los mejores Spider-Man si no el mejor o al menos el que más me gusta aun cuando después tenemos toda esa versión emo en la tercera película bueno igual me gusta eh, Tobey Maguire como eh, Spider-Man y por lo demás algo que no me lo van a poder cambiar yo creo que nunca es que a mí sí me gusta mucho la Mary Jane de, de Spider-Man así que solo por Christine Dunst eh, ya tiene punto asegurado por así decirlo toda la franquicia completa <ríe> aun cuando era una Mary Jane súper tóxica pero bueno, son cosas que pasan <ríe> eran otros tiempos, son 20 años atrás así que se puede entender que las no funcionaban de manera diferente en aquella época después tenemos en... el chat de día estaba silencioso pero bueno, sigamos entonces en la segunda película, que es la de Spider-Man eh, 2, de, que se estrenó el 30 de junio del 2004, tenemos nuevamente a Spider-Man como protagonista y se nos va a agregar un segundo villano que es Alfred Molina eh, interpretando al Dr. Octavio o Dr. Octopus Y en este caso, eh, a esta película sí o sí la voy a ubicar en Los Cuatro Gatitos porque. Eh, Principalmente aquí yo sí estoy de acuerdo con la opinión de la mayoría que el mejor villano que ha tenido Spider-Man, aunque rivaliza bastante con el buitre, que lo vamos a tocar más adelante, pero sí creo que de los antiguos, por así decirlo, de la franquicia antigua, eh, la interpretación de Alfred Molina es bastante sobresaliente. No, no estoy desmereciendo para nada a William Dafoe como el Duende Verde, también me gusta pero no me gustaba del todo el traje, por ejemplo. Sí, creo que es un poco Power Rangers el traje que tenía el de Verde en la primera película de Spider-Man. Que después hicieron un desastre en las la, 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 la películas de, de Amazing Spider-Man. Sí, también lo tengo claro. Pero bueno, casi que ahí pagamos lo, O sea, como ahí nos arrepentimos de haber criticado el traje de, de tipo Power Ranger porque bueno, después hicieron un desastre, pero... Entonces tenemos la segunda película que en este caso es Spider-Man 2 como he señalado del 2004, dos años después y acá vuelve a repetir Tobey Maguire como Spider-Man y también como Peter Parker, tenemos a Kristen Dance de nuevo Alfred Molina como Octavius, eh, James Franco vuelve a ser Harry Osborn eh, etcétera, etcétera, etcétera Hay parte del elenco del resto de los personajes también se, se repiten pero como señalado señalado, creo que tiene la, el mejor villano, que es el, el Doctor Octopus, Octopus. También tiene la mejor escena de acción, que es esta escena cuando Spider-Man va en el tren. Creo que es una escena mítica y que no ha logrado otras películas de Spider-Man tener el mismo impacto. A nivel, a nivel visual, a nivel de lo que representa el superhéroe, de, de lo que es el espíritu de Spider-Man y este de verde... O, este sentimiento de justicia pese a todo o anteponiendo el bien de los demás al suyo propio, creo que esa escena en el tren es mítica y da para analizar todo un podcast probablemente de respecto solo a esa escena, así que para mí es una muy buena película la del de 2004 y por eso se lleva muy bien ganando sus cuatro gatitos en el batómetro después tenemos a la película del de 2007 que es Spider-Man 3, la última de Sam Raimi, aun cuando después eh, sí existen los rumores de que él tenía pensado hacer una cuarta película, etcétera, pero eh, ahí empiezan a aparecer las votaciones. Muy bien, gracias Luis. Luis le da tres gatitos a Spider-Man 2, vale, vale, muy bien. Seguimos entonces con Spider-Man 3. Eh, a ver, ¿cuál? Creo que eso, no, de partida a Spider-Man 3 le vamos a. Tu, 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 lo vamos a colocar acá. En los dos gatitos. En mi opinión. A ver, inés además dice. Las películas del hombre araña, las antiguas no me gustan. Prefiero a este nuevo actor. Vale. Eh, ¿Qué dice? Luis dice. Me gustan más eh, los hombres arañas con el nuevo protagonista. Que es Tom Holland. Vale. Totalmente válido. Hay muchas que también opinan lo mismo. Yo ciertamente prefiero a Toby, aun cuando tiene cara de emo en la mayoría de las películas, pero son cosas que pasan. <ríe> vale, seguimos. Entonces, en Spider-Man 3, ¿cuál es mi problema con esa película? Tenemos demasiados villanos. Son tres villanos principalmente en Spider-Man 3. Puesto que tenemos a, por un lado, al Duende Verde, entre comillas, resucitando. <ríe> o más que resucitando, como nuevamente con. Eh, en este caso con Harry, ahora con Harry Osborn Que es, le, tiene cierta manía a Spider-Man Puesto que piensa que él es el responsable de la muerte de su padre En la primera película Entonces Harry toma el manto del Duende Verde Que vale, ya era el personaje que conocíamos hace dos películas previas No necesitaba tanta presentación Pero por otro lado, bueno, tenemos al hombre de arena Que está interpretado por Flint eh, Marco eh, No, perdón, que es Flint Marco Sí y que a mí no me gustó para nada o sea ya le dan un contexto como con la familia si mal no recuerdo pero como villano no me llama mayormente la atención y tenemos a en la primera vista de, en, en live action al menos de Deno que eh, además va a estar relacionado en su, en su momento con Eddie Brock pero además tenemos que, bueno, Venom en sí logra unirse en este caso a Spider-Man. Tenemos todas las cualidades, vemos que le va cambiando la personalidad. Tenemos el traje negro que creo que sí es un acierto en la película. del traje negro es muy, es muy bonito el que hay en esta tercera entrega. Eh, pero ya le cambia la personalidad a, a Peter Parker. Lo vuelve, tenemos esa escena que es ya un meme, ya ridícula cuando... Peter se pone a bailar en las calles eh, creo que pasaron una barrera de lo absurdo que quizás no deberían y después el final al fin, eh, cuando tenemos ya que Spiderman está siendo vencido por Venom y por el hombre de arena bueno llega el Duende verde un poco diciendo mira ya, ya nos arreglamos todos aquí somos colegas y yo te ayudo y entre los dos destruimos o eh, vencemos a estos dos enemigos ok no me gusta del todo cómo fue eh, hecha la película creo que o se quedaban solo con el personaje o sea solo con el villano de Venom que hubiese creo funcionado mejor si le daban más minutos en pantalla y sobre todo mejor desarrollo a eh, Eddie Brock o al menos a este Eddie Brock porque no termina de ser coherente No termina de ser creíble el, el por qué lo odia a Peter Parker más que si sí, estuvo falsificando fotos y por eso Peter eh, da el chivatazo, le dice a, a J, J. Jameson que estas, estas fotos son falsas y lo terminan echando. Vale, pero actuaste mal, o sea, falsificaste una foto, tenían que correrte del trabajo, entonces. Eh, que de por eso después lo odian, bueno, a mí no me convence mucho. Eh, ¿Qué más dice? Eh, pero es por el tema que está más ligado a los Vengadores. Sí, sí, ya vamos a llegar a Tom Holland, pero estamos haciendo el repaso desde lo más igual a lo más actual. Tom Holland tiene mucho adherente yo tengo mi, mis reparos con el Spider-Man de Tom Holland, así que ahí vamos a comentarlo más en profundidad. Pero entonces, el ranking de la trilogía de Sam Raimi queda con... Spider-Man 1 con 3 gatitos, Spider-Man 2 con 4 gatitos y Spider-Man 3 con solo 2 gatitos aun cuando tiene un muy buen traje negro la segunda película, o sea la tercera película de esta trilogía de Spider-Man luego de eso pasó el tiempo y eh, vino Mark Webb quien hizo dos películas de Spider-Man también de la mano de Sony para... Eh, que esta productora o esta compañía al final de cuentas no perdiese los derechos hay que ser sincero y es por eso que hicieron de nuevo la nueva trilogía y también porque no le fue tan bien en crítica a la película 3 de Sam Raimi aun cuando como he señalado estaba pensado que se hiciera una cuarta con el mismo elenco y eh, desarrollando quizás una trama con otros villanos que faltaron en esa franquicia pero bueno tenemos el reinicio total y comienza en el 2012 con The Amazing Spider-Man en donde tenemos un recast completo eh, ya el protagonista no es Toby Maguire sino que es Andrew Garfield eh, interpretando a Peter Parker eh, barra Spider-Man tenemos a eh, Rhys Ifans como el Dr. Curtis que después se termina convirtiendo en el lagarto que es el villano de la primera película de The Amazing Spider-Man tenemos a Emma Stone como buena Stacy. Aquí ya no tenemos a, a Mary Jane, sino que la protagonista o el, el interés amoroso de este Spider-Man es buena Stacy. Eh, después también tenemos a un tío Ben, a una tía May, etc. Y aquí un poco como que la historia se vuelve a repetir. De hecho, gran parte de lo que al menos a mí no me gusta de esta mm, franquicia es que la primera película es muy lenta porque te vuelven a contar todo el inicio de Spider-Man desde cero y eso ya lo habíamos visto con las tres películas anteriores que no había pasado tanto tiempo o sea del 2002 que es donde nos contaron el primer inicio de Spider-Man al 2012 son solo 10 años y en 10 años tú te acuerdas que que Peter Parker era un bulleado en, en la secundaria, que no muerde una araña, que era fotógrafo, que tiene un interés amoroso por alguna chica. En este caso, bueno, era eh, Gwen Stacy, pero la original o la primera versión era Mary Jane Watson, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a la primera película de Spider-Man, que si no me equivoco es esta en el cartelito, eh, yo le voy a colocar dos gatitos, porque. Nunca me gustó realmente el, el Spider-Man de Andrew Garfield. Sí debo ser eh, también objetivo y creo que sí tiene el mejor traje. O sea, cuando vemos esas escenas iniciales, el traje ya completo, no el, la primera versión que siempre se, suele ser como super cutre. Pero sí el, el, el traje ya definitivo, por así decirlo. Creo que es el que se ve más real. Es el que se siente como un traje... Que tú puedes ir y tocarlo no así todo el CGI que teníamos en las primeras tres películas sino que aquí si sí, el traje creo que es un punto positivo además es un Peter Parker que es más gracioso es más inteligente aquí los lanzadera araña los construye él mismo pero otras cosas que no me gustan de esa trama es que por ejemplo los padres de Peter Parker tengan como una suerte de historia como de espías que tengo la duda, no lo voy a aseverar ni desmentir, o no, no, lo, no tengo la 100% la certeza, pero creo que sí es un arco de, de algún cómic. Pero en general, yo creo que con, la, con el tío Ben y la tía May, con eso, y sobra para contar la historia de Spider. Además, que tenemos el hecho de lo que ya comentaba hace un momento atrás, que repiten toda la historia. Y eso te vuelve una película súper lenta, y además El Lagarto, que yo creo que si no lo menciono acá... Y pregunto así sin entregar mayores datos, oye, ¿te acuerdas del villano de, de Amazing Spider-Man, la de Andrew Garfield? Probablemente nadie se acuerda cuál era el villano porque es totalmente irrelevante y aparte feo. O sea, visualmente no les quedó bien el CGI. Así que esa es mi opinión súper resumen buena Stacy sí es un personaje que me gusta creo que tener esta eh, coprotagonista que es inteligente que ayuda muchas veces a Spider-Man y ayuda muchas veces a Andrew Garfield o a Peter Parker en general creo que sí me gusta la química de esos dos personajes o de, perdón, de esos dos actores me gusta mucho más que la química que había entre eh, Tobey Maguire y Kristen Dunst pero esos elementos que sí le encuentro positivos a la saga o a la primera película de The Spider-Man, no... Realmente no son suficientes, en mi opinión. A ver, eh, Inés dice que a Spider-Man 1, 2 y 3 le da un gatito. Vale, a Inés no le gustan las películas antiguas de Spider-Man. <ríe> Eso lo, lo ha dejado más que claro en, el, en su comentario resumido. Pero bueno. Entonces Y después tenemos ya lo que es para mí es qué bueno que aquí la terminaron y nos seguimos por este camino Que es en este caso eh, The Amazing Spider-Man 2 Rise of Electro O algo así como eh, El Poder de Electro como se tradujo en España O La Amenaza de Electro acá en Latinoamérica A ver ¿A alguien le puede gustar ese eh, Jamie Fox azul? y se ve muy mal <risa> y sin mencionar que ya ahí el diseño de Jamie Foxx ok, ya puede ser discutible a alguno le puede gustar más el azul que otro color vale pero lo que hicieron con el Duende Verde no tiene ningún sentido esto de que aparezca este amigo que es... Eh... déjenme poner los enlaces ahí sí entonces, ¿dónde está el elenco para...? ah perdón, completo? Vale. Eh, que aparezca este eh, Harry Osborn interpretado por eh, da, Dan Dijan sí, creo que algo así o sea, a ver, este amigo aparece de la nada y dice como, ha, ja, Peter, hola, ¿cómo estás? ¿te acuerdas de mí? no, ¿quién eres? ¿soy tu mejor amigo de la infancia? ah, en serio, ¿no tenías más amigos? <risa> ¿no te acuerdas de mí? Eh, no, en realidad no ¿pero era tu mejor amigo? bueno, ya lo hizo el guión, seamos amigos ok, un poco ese es el reencuentro que tiene en realidad eh, Harry Osborne de The Mission Spider-Man con Peter Parker y además Harry le dice como mira me he enterado que anda un superhéroe por acá que se llama Spider-Man que tiene unas cosas medio extrañas y como con su genética y yo tengo una enfermedad también súper extraña pero yo sé que con la sangre de él me mejoraré vale no, yo creo que. Y Peter le dice: Vale, no, yo creo que no, no te vas a mejorar. O sea, esto de andarse inyectando sangre de otro, sin saber el grupo sanguíneo, sin saber nada, no, yo creo que te va a hacer mal. Pero soy tu mejor amigo de la infancia, ¿no? Pero yo creo que te va a hacer mal, Spider-Man, no. Spider no. <risa> o sea, a ver, nos damos cuenta de que ese es realmente el argumento principal de toda eh, la segunda película. Y que por eso eh, eh, Harry Osborn después termina convirtiéndose en esa cosa horrible que le dicen el Duende Verde pero que su armadura no tiene casi nada de color verde es más negra pero bueno son cosas que pasan si en la cara tenía un par de brillitos verde puede que por eso sea el Duende Verde, no sé o sea gran parte del argumento es eso, es como mira yo a ti que no te he visto en muchos años necesito que... necesito sangre, dame sangre sé mi donante de sangre y el otro tipo dice no, no quiero, ¿por qué? no te conozco, no te he visto hace años <risa> y creo que no es buena alternativa que te inyecte mi sangre. primer punto el otro villano un tipo que es patético realmente que, como el, el personaje de Jamie Foxx que se llama Maxwell eh, Dylan, o Dylon Dillon, algo así eh, que es este de, tipo que todo el mundo lo trata mal porque es feo y es... sí suena mal, pero porque es negro pero bueno, el punto es que todo el mundo lo trata mal además de ser un nerd y que se termina obsesionando con Spider-Man y cuando Spider-Man eh, después de haber caído como ese tanque con anguilas que en vez de darle poderes tranquila le da superpoderes eléctricos cosas que pasa en el universo de Spider-Man en vez de eh, intentar eh, ser un superhéroe, combatir el crimen y ganarse una reputación y después aliarte con este superhéroe que tú admiras, que es Spider-Man, no vas y dices como, oye, mira, tengo superpoderes, combatamos juntos, ¿y tú quién eres? No importa, yo soy un gran fan tuyo, ¿Y ¿tú quién eres? <ríe> ah, ¿no quieres ser mi amigo? No, no te conozco. Entonces me convertiré en tu villano. Ahí tenemos el argumento en 5 segundos de por qué... Electro se convierte en el villano, porque lo ignoran, ok, entonces pues, ya, hasta acá vamos a llegar con el, mi opinión respecto a esta película, tenemos malos diseños de personajes, malos personajes en sí mismos, mal construidos, y ya una franquicia que termina por desmoronarse, con una escena que podría haber sido magistral, podría haber sido para quedar como en el recuerdo de, de las personas como la gran escena de toda esta franquicia de The Amazing Spider-Man que es la muerte de Gwen Stacy que no queda bien en pantalla o sea, tenemos a Gwen Stacy cayendo porque era necesario recrear una viñeta del cómic no es más que eso ¿Era, ¿era necesario que muriese en esa escena? no, realmente pero bueno, había que darle dramatismo había que, como he señalado recrear una escena del cómic vale, Gwen Stacy tenía que morir pero ese lanzamiento de telaraña, que se va como desenrollando en cámara lenta mientras Gwen Stacy se va cayendo y que se arma como una manito, al final de cuentas en la punta de la telaraña esa manito si la sacabas creo que la escena quedaba un millón de veces mejor pero esa manito da risa y no puede ser el momento más trágico de toda la película y de toda la franquicia eh, opacado por una manito en CGI, miniatura conformada por la telaraña tratando de agarrar a Gwen Stacy que igual se termina azotando ese azote fue brutal, yo recuerdo cuando lo vi en el cine dije ¿qué sonó? mi, mi, mi reacción fue como ¿qué sonó? acabo de escuchar algo y, fue, y después fue como oh... teme se golpeó broma que está muerta yo no sabía realmente que Gwen Stacy moría de esa forma o de forma similar o algún interés amoroso en general de Spider-Man muere de manera similar en los cómics. Realmente fue una sorpresa para mí y fue, una... fue un momento triste. En su momento no, tampoco me percaté tanto de la manito de... que conforma la telaraña, pero es un momento fuerte, es una pareja que se veía bien en pantalla, que tenía buena química y que muere por porque no alcanza simplemente Spider-Man a salvarla. Creo que... Ese, esa escena podría haber sido la mejor pero ahora que uno ya la revisiona con más tiempo en la casa le puede dar play y retroceder etc y se da cuenta de esos detalles va perdiendo impacto si se quiere o seriedad esa escena que podría haber sido mítica de Damage Spider-Man 2 y esto por todo lo he ya mencionado porque la trama es mala o en mi opinión porque los, los eh, villanos también son pésimos simplemente le vamos a dar un gatito a de eh, Amazing Spider-Man 2 y con esto ya ahora sí llegamos a las películas que a Inés que está en el chat eh, todavía le gustan que son las nuevas películas del universo cinematográfico de Marvel en donde Sony se ha aliado con Marvel Studios para eh, compartir los derechos de Spider-Man porque bueno, Sony ni tonto ni perezoso dice esto es una mina de oro no lo voy a soltar así que si quieres tener a Spider-Man en tu universo, lo compartimos y aquí nos vamos mitad y mitad, o como diga el acuerdo. Así que, y, y en mi opinión, no lo van a soltar y van a tratar de igual recuperar a Tom Holland en algún punto y llevárselo simplemente a, al universo de Sony. Pero bueno, las películas de El Nuevo Spider-Man y aquí en sí vamos a comentar solo las películas propias de Spider-Man no vamos a comentar Civil War que es su primera aparición en el universo cinematográfico de Marvel sino que simplemente vamos a comentar Spider-Man Homecoming eh, Far From Home y la última sección que como es he lado del podcast del día de hoy vamos a comentar el, el segundo trailer de eh, No Way Home que es la tercera película que se estrena ahora el 17 de diciembre el mismo día que se estrena la segunda temporada de The Witcher que veíamos en la primera entrega hay veces que tengo buena memoria para sí, pero bueno entonces, Spider-Man Homecoming, eh, que se titula algo así también como De regreso a casa, eh, ocurre casi inmediatamente después de los hechos ocurridos en, Spy en Capitán América Civil War. Y en este caso, de hecho, a estas películas ya le dimos eh, tier list. Le dimos. De hecho, me las voy a saltar. Denme un segundo. ¿Las puedo ver desde acá? Sí. A ver, sí, sí, sí. Vale, vale. Estas, de hecho, las incluimos en el tier list de las películas de... En las que hicimos del universo cinematográfico de Marvel. Así que la vamos a ubicar tal cual. A Homecoming en su momento le dimos cuatro gatitos, un poco para ser consistentes. Y a la segunda que es... Far From Home también le dimos cuatro gatitos. Y lo que comentábamos en su momento... Eh, es que en realidad son buenas películas, son entretenidas el protagonista creo que es el que mejor encaja con el Peter Parker de los cómics al ser joven, al ser gracioso, al ser inexperto y ciertamente creo que el cast de, esa, de ese puesto, de ese personaje que es Peter Parker estuvo bastante bien hecho en lo que es el universo cinematográfico de Marvel que además utilizar un personaje mucho más joven que lo que era Tobey Maguire en su momento y que lo que era Andrew Garfield eh, te posibilita a que puedas utilizar al mismo actor en este mismo personaje por muchos años y ver ahora el crecimiento completo del de el personaje desde que estaba en secundaria hasta que esté en la universidad y luego posteriormente ya cuando sea un adulto eh, qué dice Ángel, hola, alcancé a llegar corriendo <ríe> bienvenido Ángel al podcast de el día de hoy <ríe> entonces, eh, como ya les habíamos dado eh, votación o eh, ya los habíamos incluido en algún tier en, en algún tier list vamos a mantenerle la, la valoración eso es un poco de ser consistente con, con el gatómetro es, eh, es la responsabilidad que conlleva este gran poder del de gatómetro y por eso ambas de Homecoming y Siempre se me olvida el segundo nombre. Y Far From Home. Far From Home. Le vamos a mantener sus cuatro gatitos. en un momento que me devuelva a la transmisión. Ahí sí. Vale. Entonces. Pero a un poco lo que también señalaba al principio. Vamos comparando puntos claves entre las tres franquicias. Ahora que ya las hemos llegado a comentar todas. El mejor Spider-Man. En cuanto a. No, perdón. Yo creo que sería entonces. Es pertinente cuestionarse. ¿Cuál es, en mi opinión, el mejor Peter Parker? ¿Vale? Si me pongo quisquilloso, diría que el Peter Parker que más me gusta es el de Tobey Maguire. Pero creo que el Peter Parker que mejor representa al personaje es el de Tom Holland. Esa es mi opinión. Primer, o primer punto de mi opinión. Después, el mejor Spider-Man. Creo que el mejor Spider-Man sí es el de Tobey Maguire. El de Peter Park, es el, el Spider-Man de Tom Holland, no me termina de convencer que constantemente lo estén ayudando. Creo que es un o sea, Spider-Man muy joven aún, con mucha inexperiencia. Es entendible por la edad, sí, totalmente. Pero yo al menos no estoy tan afiatado tan, o me siento tan cercano, si se quiere, a este Spider-Man de Tom Holland. En cambio, el Spider-Man de Andrew Garfield, como ya lo señalé de delante, creo que es el que tiene al menos el mejor traje. Sobre todo en The Amazing Spider-Man 2, creo que ese traje es una maravilla. Verlo en pantalla, todo el CGI y, y, y la textura que tiene el, el traje de The Amazing Spider-Man 2, creo que es el mejor traje. Puesto que además bueno tenemos eh, todos los trajes que le hace Tony Stark a Spider-Man en todas las películas de las nuevas de Marvel, y por otro lado las de Andrew Garfield, esa perdón, las de Tobey Maguire. Creo que ese traje era muy inicio de los 2000. Con esas líneas muy marcadas, sobresalientes que hoy en día queda más como un disfraz que como un traje realmente de un superhéroe. Después, ¿qué más tenemos? La tía May. Es innegable. La tía May de las primeras tres películas o las de Sam Raimi es la mejor tía May. Es... Es, es la abuelita, es la anciana que te daba pena como lo sufría que te daba buenos consejos, que era súper cercana que sufrías con ella eh, o incluso te preocupabas cuando estaba en peligro eh, ¿Qué dice eh, Luis para la franquicia? Que debe ser la de... la de... la de Marvel, por lo que comentabas previamente le pones cinco gatitos en el, en el chat online de, el podcast del podcast el día de hoy entonces a la Tía May, bueno, para mí la que más funciona como Tía May viene siendo la de la primera película o la primera trilogía. La de la segunda, ni siquiera me acuerdo realmente de alguna escena memorable de esa Tía May. Y la tercera, bueno, mucha gente y yo estoy de acuerdo que está allí y que quizás es demasiado joven y también quizás demasiado guapa para ser la tía May y ya teníamos el referente de la primera, la primera trilogía por ejemplo donde es una ancianita que todo el mundo quiere Vale, a mí Ángel eh, en los comentarios dice A mí me pasa que no puedo conectar con los nuevos Spider-Man y el hecho de que eh, los cambien tanto no ayuda o será que tal vez por eso eh, que los cambian la gente no conecta Puede ser una una forma de, de verlo es esa totalmente, sobre todo con, Amazing, con el de Andrew Garfield que ahí nuevamente Sony dijo no, ya fue, esto no funcionó porque esa película sí fue un desastre, la segunda de, Sp de The Amazing Spider-Man y ahí dijeron bueno vamos a reiniciar de nuevo porque si no perdemos los derechos y bueno ahí justo llegaron a las negociaciones con Marvel, Marvel dijo ya de joder y sí. se... Eh, ustedes no han sabido eh, capitalizar a este personaje, tráiganlo a mi universo, lo compartimos por último, pero sé que aún compartiéndolo vamos a ganar mucho dinero, así que esta es una alianza win-win o -win, donde todos ganamos, así que dale, di que sí. Y Sony dijo: Bueno, vale, ya, llévate a, a, a Spider-Man y compartimos las ganancias. Así que yo creo que fue la mejor decisión el tercer reinicio de Spider-Man entonces, vivamos ya por las tías May el tío Ben, evidentemente también el mejor tío Ben, el de la primera película creo que es el que más recordamos con su frase mítica de un, un gran poder conlleva una gran responsabilidad que es frase ya archiconocida, dicha por el tío Ben y de hecho uno de los personajes que siempre permanece muerto en los cómics y que nunca revive, porque la mayoría de los personajes que reviven uno de ellos es el tío Ben el tío Ben nunca ha revivido y, bueno, pobre tío Ben yo creo que está bien que no reviva, pero bueno. Después seguimos con los mejores villanos. O el, sí, mejores villanos. Eh, yo ya comenté que a mí me gusta mucho eh, el Doctor Octopus de Alfred Molina. Y también me gusta mucho el buitre de... Eh, siempre se me olvida el nombre de, de... De Michael Keaton. Eso, El buitre de Michael Keaton creo que también está bastante bien. Sobre todo porque le dan contexto y eh, al final de cuentas te das eh, te, te percatas de que es un villano que está allí porque él tenía que trabajar y Tony Stark ciertamente lo estafó de una u otra manera para que no pudiese seguir con su negocio o su empresa. Así que al menos motivo tiene para odiar a Tony Stark y bueno, si colateralmente tiene esta eh, aliado o unido a Peter Parker, bueno, también eh, es totalmente válido que sean antagonistas entre estos dos personajes, ¿vale? Entonces, eh, bueno, el peor villano, uf, ahí está más complicado porque peores villanos hay muchísimos. Yo diría que, en mi opinión, el peor villano de todas las películas ha sido sin duda el Duende Verde de, eh, de Amazing Spider-Man 2, lo que es un desastre de personaje Aparte es feo, o sea, visualmente podrían haber hecho, yo creo que allí en esa, en ese momento tomaron la decisión de decir, mira, ya tenemos un spy... o sea, un duende verde que es William Dafoe, por un traje tipo los Power Rangers, sí, pero es un gran duende verde, lo tenemos todos claro hagamos algo para diferenciarnos y que de todas maneras tengamos a este personaje dentro de la, de la franquicia porque es un personaje ya conocido, o sea ya conocen eh, la gente que va a ir a ver esta película conoce a eh, Harry Osborn, conoce al Duende Verde, entonces cambiamos el actor, cambiamos un poco la apariencia pero en esa diferenciación y en cambiarle la apariencia al Duende Verde se fueron por cualquier parte y terminó siendo un desastre así que como hacía la, la humorada delante de este, este diálogo y el resumen del diálogo entre Peter Parker y Harry Osborn creo que de ahí ya surge o planteo que es un muy mal personaje la construcción, cuál es su trasfondo, cuál es el impacto que tiene realmente en la película es pésimo, es nefasto y muy seguido de cerca por el personaje de Jamie Foxx que también es bastante malo y esperemos que en la nueva película de Spider-Man de eh, Sin Camino a Casa tenga una re, eh, redención ese personaje porque Electro también está ahí eh, rayando o eh, peleando codo con codo ser el peor villano de todas las películas de live action de, de Spider-Man Vale, Ángel dice eh, no recuerdo cuál de los Spider-Man es, pero había uno que hacía chistes cada dos minutos y eso eh, se hacía molesto. Es el de Andrew Garfield. Andrew Garfield, que es la, la segunda versión de, o la segunda franquicia de Spider-Man, eh, es el que hace chistes a cada instante. Y que también, de hecho, lo, no, no me acordaba, ¿eh? lo vi ahora en un resumen antes de, del podcast del día de hoy es también el quien se ponía tartamudo <ríe> y como que se ponía demasiado nervioso en presencia de este interés amoroso que en este caso es Gwen Stacy yo no me acordaba para nada de eso y yo creo que era un, un pensamiento, un recuerdo bloqueado porque son escenas muy malas también <ríe> vale, y además tenemos que Ángel dice sí, también uno de mis villanos favoritos fue el de Alfred Molira. es que, de nuevo, es un personaje con contexto, con motivación y que además tiene la que por lejos es la mejor escena de acción en todas las películas de Spider-Man. Y considerando que es de una película del de 2004 que hasta ahora no ha sido superada. Que es esa escena en el tren donde es brutal realmente eh, la interpretación y lo que ocurre con el Spider-Man de Tobey Maguire. Así que eso. Entonces, y solo me queda acá que no se alcanza a ver en el directo para quienes están viéndolo en YouTube, que es Spider-Man Into the Spider-Verse, que es la película animada de Spider-Man, que francamente no la... Va... Ah, no, se quedó en el... No... Bueno, vamos a poner por acá. Solo porque no, no quiero dejarla en, en los cero gatitos. O sea, en, en un gatito, que ya se coló dentro del, del tier list pero a lo que iba es que básicamente esa película no la he visto entonces cuando vaya, cuando vaya a salir la segunda parte porque van a, va a tener segunda parte de Spider-Man Into the Spider-Verse eh, la voy a ver y eh, allí podré opinar con mayor soltura al respecto porque ciertamente nunca me llamó la atención y tampoco nunca tuve tiempo realmente de ver esta primera película de, animada de Spider-Man que es Spider-Man Into the Spider-Verse eh, así que la tengo pendiente de ver pero sí o sí lo haré cuando se vaya a estrenar la segunda película que ya está en producción o al menos confirmada. En alguno de esos dos estatus está. Así que ese sería entonces el tier list del de día de hoy. Y como venía comentando al inicio de este podcast, vamos a ver si lo... No, bien, no, se, no pasa nada. Eh, vamos a hacer algo especial también el día de hoy, que es comentar el tráiler que da origen a el podcast del de día de hoy que surgió en la semana que fue el tráiler número 2 de, de Spider-Man eh, tengo que buscar siempre el número. porque entre tanto Home siempre me confundo entre Far From Home, Homecoming y No Way Home bueno, vamos a comentar el tráiler número 2 de Spider-Man eh, No Way Home en particular lo tengo en español, así que para quienes nos estén escuchando en, en solo por audio en Spotify, eh, eh, iBox o cualquier plataforma de podcast, también se van a poder enterar de que estamos viendo ahora en, en este preciso momento en, el, en, en YouTube, en el, en el directo donde se está haciendo este, este podcast. Y vale, a ver... y de hecho aquí vamos a innovar puesto que va a ser primera vez que vamos a tener un video en el podcast desde que me gané un strike con poner los trailers, espero que no ocurra así que crucemos los dedos para que todo salga bien en la transmisión del día de hoy y no tenga mayores problemas con Sony principalmente pero bueno, entonces vamos a ir viendo el video del de trailer número 2 y lo vamos a ir poniendo pausa y lo vamos a ir comentando en esta sección si sí habrán algunos spoilers o más que spoilers son esta supuesta trama filtrada que existe o que más o menos ya se sabe en torno a Spider-Man No Way Home aun cuando me voy a saltar si sí, los spoilers eh, graves y potentes de quienes mueren por ejemplo en la película pero sí comentaremos algunos detalles que... Puede que sean verdad, puede que no Yo ciertamente algunos sí me los creo Otros que todavía tengo las duda Y dice Podcast Reaction eh... <ríe> Sí y no, porque ya lo vi La semana, de esto Hubo un podcast en donde les consultaba Si, si les interesaría Ver eh, Reacciones en el canal Pero no, no prendió La idea <ríe> talla ya interna como estamos en época electoral Lo de no prende, pero bueno <ríe> entonces vamos a eh, sin más rodeos poner esto esperando que todo se escuche bien aquí eh, al menos hice las pruebas previas, así que debiese escucharse y está en español eh, de España, porque en español latino no lo encontré y como quiero que igual se escuche o se mantenga el audio de cara a quienes lo vean o eh, consuman este contenido solo como formato podcast no lo traje en inglés por así decirlo, preferí no traerlo en inglés con subtítulo, pero bueno ha hecho el punto. Vamos con el tráiler entonces eh, número 2 de Spider-Man eh, lejos de casa. Perdón, sin camino a casa, lejos de casa es la 1. Vamos.
1: Desde que me picó aquella araña. Solo he tenido una semana en la que mi vida me ha parecido normal. Y fue cuando tú lo descubriste.
0: Ese ya vale. O sea, de partida, bueno, que me puedan confirmarse que los estaban escuchando bien y también por el tema de, como les señalaba del copyright y no tener mayores problemas con Sony, vamos a ir poniéndole pausa. Así que, bueno. En la primera parte básicamente es el resumen de lo que ya vimos en la segunda película de Spider-Man, que es cuando Misterio revela al mundo de que quién es Spider-Man y aquí todo el mundo empieza como a perseguir a Peter Parker porque dicen como, oye, tú... Eh, fuiste el asesino de misterio que es lo que vemos en la escena post -creditos. ¿es post sí, sí, es escena post de la película número 2 cuando también vemos a eh, J.K. Eh, no, J. James Sim J. ah, J. Simpson Sim sé que me falta una letra ya, whatever vemos a este personaje de, del Daily Bowen eh, comentando que Peter Parker es Spider-Man y sale la noticia y sale en las pantallas gigantes de Times Square. Entonces, desde ahí que, eh, o la segunda parte de esta, o sea, la tercera parte de esta, de esta franquicia va a arrancar exactamente allí. Vamos a ver todas las repercusiones que va a tener para la vida de Peter Parker. E incluso va a ser en juicio, va a ser llevado a juicio por la muerte de Misterio. Y por allí ya se rumorea quién va a ser el abogado que también es un personaje importante dentro de, eh, del mundo de Marvel principalmente y va a ser uno de los primeros cameos que debiésemos ver en esta tercera entrega eh, también más que cameo es recuperación de un personaje de, otra, eh, de otras series que han habido por allí en Netflix eh, estoy tratando de, como de hacer el spoiler pero a la vez no pero bueno. <ríe> Es un poco de no tener la costumbre de hacer spoilers, pero o al menos tratar de no hacer spoilers. Entonces vamos a tener como un primer acto que es o la película donde se va a centrar principalmente en Spider-Man tratando de eh, recuperar su vida o tratar de salir de esta situación más bien legal, ¿ok? Y va a ser ayudado por un abogado que es bastante conocido dentro del mundo de
1: Marvel. Hizo que para que olvidasen que Peter Par
0: y después de eso va a ir, o se le va a ocurrir la idea, justo cuando ya llegue Halloween, de eh, acudir en este caso al Doctor Strange para que lo ayude, quizás con un hechizo en donde todo el mundo olvide que él es Peter Park.
1: es Spider? -Man.
0: Perdón, que es Spider-Man. Gracias, Doctor Strange.
1: Ha empezado a traer visitantes.
0: Yeah. y aquí es cuando, bueno, Peter siendo Peter, y ahí es cuando a mí me hace o me pone nervioso si se quiere eh, que este sea el argumento de la película. Eh, lo que vamos a ver es que Peter Parker interrumpe al Doctor Strange no quedándose callado. Lo interrumpe, lo interrumpe, empieza con esta frase que se veía más en la primera eh, campeando spoiler. <risa> ahí, leyendo los comentarios de Ángel. Eh, 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 comienza con este diálogo que se ve más en el primer tráiler en donde le dice como oye ya pero todos se van a olvidar y... pero me gustaría que no sé que M. James lo supiera que la tía May también que quizás el amigo que se me acaba de ir el nombre también lo, lo supiera y Doctor Strange le dice por favor te callado porque vas a interrumpir esto Wong ya le avisa en el primer tráiler de que oye no hagas el hechizo porque va, es súper peligroso Doctor Strange dice, sí, sí, dale, dale, tú vete a, a, a la película de Chanchi y no molestes acá Entonces, eh, ya, tenemos eso y evidentemente el hechizo sale mal, que es la escena que veíamos anteriormente Vamos a retrocederlo un poquito
1: Para que olvidasen que Peter Parker es spider -Man. Ha empezado a atraer visitantes
0: y evidentemente eso que sale mal va a hacernos eh, que dice Inés un poquito muestra un poco más no así vamos a verlo completo solo que voy por partes porque si lo pongo de corrido eh, corro más riesgos con sony <risa> porque estamos tratando de mantenerlo todo perfectamente equilibrado como lo decía Thanos en, 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 en Infinity War <risa> Ya. entonces claro, evidentemente van a venir más villanos de otras realidades o de otros universos y esto evidentemente se origina o al menos nosotros o, o yo me considero ahí parte de, de los que especulan respecto a estas películas, que esto ocurriría dado el final que tiene la serie de Loki puesto que para quienes no han visto la serie de Loki, que bueno ya ha pasado bastante tiempo desde que terminó así que no es mayor spoiler que comentemos el final de Loki pero en el final de Loki se desata el multiverso principalmente ¿Ya? entonces hay una acción que comete tanto Loki como Sylvie que sí, la tengo siempre acá atrás eh, mirándome, eh, cuidándome las espaldas en los Funko algo hacen estos dos personajes que desata el multiverso y es producto también de este, esta ruptura de la continuidad de, de la Sagrada Línea del Tiempo que se especula, que se da origen o que se permite que en esta película de Spider-Man que ocurre más o menos al mismo tiempo es que tengamos la inclusión de otros villanos de otras franquicias ¿vale? ese es el argumento que al menos todos creemos como cierto porque todavía no ha sido confirmado dado que no hemos tenido la película todavía pero que tomamos como válido
1: Todos los universos. Vale.
0: Y entonces, por ejemplo, a ver si logramos capturarlo justo. Si se fijan, bueno, no puedo poner el cursor encima, pero justo allí, en medio del de humo, ya tenemos a uno de estos villanos que viene de otra franquicia, que no es más que el Duende Verde, con el traje que ya hemos comentado de temática Power Ranger. Es decir. Es el, es el duende verde de la franquicia de Sam Raimi o de Toby Maguire, la primera trilogía.
1: De todos los universos. Hola Pete
0: Este ya evidentemente es mucho más conocido que es eh, Alfred Molina como el Dr. Octopus, que vuelva a repetir y de hecho ya lo habíamos visto hacia el final del primer tráiler.
1: ¿No eres Peter Parker? Perdone, ¿cuál es su nombre? Doctor Otto Octavius. <risa> en serio, ¿cuál es su nombre verdadero? Hay otros ahí fuera, hay que mandarlos de vuelta.
0: Ya, aquí en esta escena, bueno, se ve poquito, pero si se fijan, quién está detrás sería el tercer villano a, a, a hacerse presente en esta película, y es Electro. Así que, pero, después más adelante se ve mejor, pero no es el Electro azul, así que eso es agradecer, sino que aquí Marvel dijo, mira, el azul, al igual que como de decía yo delante, mira, el azul se ve pésimo, Así que aquí le vamos a colocar un color más natural y más parecido a los cómics, con una tonalidad amarilla. Que también era el rayito que se veía hace unos momentos en el trailer.
1: Así que poneos en plan Scooby-Doo. Sabéis todo esto ha sido obra suya. Yo también conozco un par de frases mágicas empezando por... Por favor. Por favor, poneos en plan Scooby-Doo.
0: Y bueno, y en esta escena ya se puede ver más o menos los inicios del de cuarto villano que vamos a tener en esta película. Miren, si criticábamos de que también sin Spider-Man, eh, no, perdón, que la tercera película de, de Spider-Man de Tobey Maguire tuviese muchos villanos, aquí ya llevamos cuatro. Y espérense que viene un quinto. <ríe> Pero de momento tenemos entonces al Hombre de Arena también, confirmado. Vas
1: a volar hacia las tinieblas para luchar contra fantasmas. ¿Qué aquí? Todos mueren luchando contra Spider-Man Es su destino Lo siento, chico Sí, yo también ¡No! ¡Espera! ¡Tiene que haber otro modo! ¡No lo hay! Son un peligro para nuestro universo No me quitaréis esto
0: Si se fijaron, ahí acaba de aparecer el electro que les desea que. No, 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 no lo hay. Vamos a ver. Bueno, ahí Alfred.
1: Universo, ¿no? Más pro,
0: Pero ahí está el Electro de Jamie Fox Que ahora ya no es azul, creepy y desagradable a la vista. Sino que va a ser simplemente con tonalidades amarillas y, y es algo que se agradece. Así que aquí yo sí agradezco que hayan cambiado el diseño del personaje. Y que sí hayan dejado relativamente similar o casi sin alteraciones el del doctor Octobús y el del de duende verde.
1: esto. Piter, luchando para poder tener todo cuanto quiera.
0: Eso es lo que me refería con lo de el duende verde sigue con su armadura clásica así que totalmente agradecido. Eh, ¿Qué dice Ángel? Bueno Ángel venía diciendo, sí, Alfred Molina, como con emoción eh, Que bueno que el Doctor Octopus fue hecho por el mismo actor y no aceptaría otro Y después nos comenta que son casi los mismos villanos que la primera franquicia Efectivamente, de momento tenemos eh, dos villanos confirmados de la primera franquicia Que es el Donde Verde que está en pantalla Y tenemos a Alfred Molina como el Doctor Octopus Que son de por sí los mejores villanos de esa franquicia, así que eh, si no me traían a ese Venom, yo no me quejaba. Si no me traían. Eh, bueno, y el tercero que se me olvidaba, que es el Hombre de Arena, que también es el mismo actor y el mismo personaje en realidad de la primera, o sea, de la tercera película de Spider-Man, de Sam Raimi. Y en cambio de la franquicia de Andrew Garfield, tenemos entonces en este caso a Electro como uno de los villanos que se recuperan de dicha franquicia.
1: Mientras el mundo intenta hacerte elegir.
0: Y para quienes están viendo el directo, bueno en esa escena ya se ven tres villanos y se completan los cinco que son parte de esta franquicia Entonces vemos a Electro, de izquierda a derecha Electro, en el centro tenemos al hombre de arena que es de la primera franquicia o de la primera trilogía de la tercera película en particular y tenemos más abajito que se ve con el mismo CJ horrible de, eh, de la película original de dónde es, pero bueno eh, tenemos a Lagarto que es el villano de la primera película de The Amazing Spider-Man, con ellos ya tenemos entonces a los cinco villanos que de momento están confirmados en la película porque los confirma el trailer. ¿vale? Todo es culpa mía, no puedo salvar a que en realidad no aparezco una mano de telaraña ¿no? porque es la misma escena que con
1: Wayne Stays ¿Qué pasa? Han empezado a venir y no puedo detenerlo Exclusivamente en cines
0: Vale, entonces eso ha sido el trailer eh, número 2 de Spider-Man sin regreso a casa, que se estrenó este miércoles eh, tiene varias cositas pero no sé si están realmente dispuestos a escuchar spoilers porque como he señalado la trama en realidad está filtrada y eh, son de fuentes bastante confiables quienes la, que se las han filtrado preguntas surgen varias evidentemente como si eh, o a todo esto no sé si quieren verlo de nuevo pero de corrido sin pausar puesto que ya hice como las explicaciones eh, qué me dice el chat sí si lo quieren ver pero bueno un poco lo que iba diciendo de en cuanto a mientras eh, van respondiendo o si no le damos simplemente una visión de corrido vale Desde que me por favor que Sony caña. no me castigues
1: solo he tenido una semana en la que mi vida me ha parecido normal y fue cuando tú lo descubriste Ese hechizo que jorobaste para que olvidasen que Peter Parker es Spider-Man. Ha empezado a atraer visitantes. De todos los universos. Hola, Peter. No eres Peter Parker. Solo le
0: pongo pausa a esa parte porque me <ríe> recontra se distraigo. le pongo pausa a esa parte con ese mensaje y dice, "No eres Peter Parker", porque desde solo esa frase ya se han armado una serie de teorías en donde prácticamente todo el mundo dice como, aquí en esa escena Alfred Molina confirma el Spider-Verse. Ciertamente yo estoy de acuerdo. <ríe> Esa frase, esa frase de no eres Peter Parker o al menos el Peter Parker que él conoce evidentemente deja una puerta abierta a otras especulaciones respecto a esta película sí.
1: perdone, ¿cuál es su nombre? Doctor Otto Octavius <risa> ¿en serio? ¿cuál es su nombre verdadero? hay otros ahí fuera hay que mandarlos de vuelta Así que, ¡poneos en plan Scooby-Doo! ¿Sabéis? Todo esto ha sido obra suya. Yo también conozco un par de frases mágicas, empezando por... Por favor. Por favor, ¡poneos en plan Scooby-Doo! Vas a volar hacia las tinieblas para luchar contra fantasmas. ¿Qué quiere decir? Todos mueren luchando contra Spider-Man. Es su destino. Lo siento, chico. Sí, yo también. ¡No! ¡Espera! ¡Tiene que haber otro modo! ¡No lo hay! Son un peligro para nuestro universo. No me quitaréis esto. Peter. Luchando. Para poder tener todo cuanto quieras. Mientras el mundo intenta hacerte elegir. Todo es culpa mía. No puedo salvar a todos. En cines.
0: Entonces, respecto a este tráiler que dice, eh, sí, Ángel dice, sí, no eres Peter Parker. Porque lo cambiaron para la siguiente franquicia. <ríe> lo conoce, eh, no conoce los nuevos, claro. <ríe> y tiene todo el sentido del mundo respecto a lo que nos han contado de esta franquicia pero claro teorías o no sé si bueno después por si quieren ir a ver el tráiler más eh, detalle hay pequeñas cositas que se pasan eh, por alto por ejemplo que es eh, el hecho de que la gran parte de las escenas finales al parecer van a ocurrir en la torre o sea en la torre en la estatua de la libertad que eso es lo que está como en obras y es porque si se fijan hay un, un frame o un, un, un par de frames entonces se ve que le están colocando un escudo tipo el Capitán América entonces eso es también una, una estructura que en algún punto del trailer se cae y se rompe y es ese escudo de tipo Capitán América que le están poniendo la estatua de la libertad eh, respecto a si aparecerán o no eh, los otros Spider-Man, que es gran parte de los misterios que envuelven a esta, a esta película, ciertamente, mi opinión es que sí, sí van a aparecer los otros dos Spider-Man. Creo que hay pistas en este trailer que te lo indican, aun cuando no se ven, no hay ningún frame en donde se vea otro Spider-Man, pero sí hay pistas o. Eh, mucha gente se ha dedicado a analizar frame por frame ya a determinar si es que han borrado por ejemplo digitalmente a los otros eh, dos Spider-Man y uno puede llegar a cierta conclusión de que sí de que sí los han borrado hay algo que también está en torno a esta película que es, que, o es un misterio que, hay, eh, que es el hecho de que en teoría esta película viene a recrear a los seis siniestros que es todo un arco en los cómics de Spider-Man y eh, aquí hemos contado solo cinco villanos ¿existe un sexto? sí, yo también ahí tengo mi opinión porque en su momento se barajaron varios personajes uno que podría ser buitre que podría ser... Eh, que tendría sentido que fuera buitre porque es parte de los seis siniestros del cómic eh, otro que podría ser Rino que estuvo rumoreado mucho tiempo porque de esta película han salido muchísimos rumores y finalmente el tercer... Eh, villano que podría unirse y confirmar los seis siniestros sería Venom yo ciertamente eh, si tengo que hoy día 21 de noviembre, que no hay mayor información en internet, decantarme por alguno de ellos, me decantaría porque el sexto eh, villano de la película, y que sí va a haber sexto villano, va a ser Venom así que esa es mi apuesta en este eh, directo del de día de hoy personajes que mueren, no lo voy a mencionar pero sí van a haber muertes en esta en esta película eh, creo que esa muerte en particular si es que es cierto el rumor y la filtración que hay en internet me va a doler <ríe> ciertamente va a ser una muerte que no me va a terminar de, de gustar pero bueno así lo han decidido o al menos así se ha filtrado eh, qué más eh, ocurre dentro de la película que es algo que a mí no me gusta es que si, si llega a ser cierta la filtración que hay en internet gran parte de la película sería por culpa de, o los eh, conflictos de la película serían por culpa de Peter Parker y eso no me termina de gustar, espero que busquen otra forma de realmente contar la historia de tener el mismo conflicto pero que no sea culpa de Peter Parker o de que comete un error o que es un adolescente estúpido yo espero que la película no se termine convirtiendo en eso y que tenga todos esos fallos de, de guión, de coherencia, de argumentos y que sean suplidos simplemente por el fanservice de ya ver a los villanos eh, icónicos de franquicias anteriores y por sobre todo de ver a los spider-man de Andrew Garfield y, y Tobey Maguire espero que no ocupen ese recurso para tapar los hoyos argumentales o las cosas que quizás no salgan bien en la película eh, Dice Ángel, Toby Maguire eh, ya entrando en años sería interesante Sí, claro, sería un Spider-Man mucho más experimentado probablemente con más aventuras en el cuerpo eh, que probablemente le puede servir a Parker o a este Peter Parker de Tom Holland como una suerte de, de guía por así decirlo o que le enseñe que un gran poder conlleva una gran responsabilidad frase que hasta ahora en el universo de Marvel de Marvel no le han dicho a Peter Parker y creo que es fundamental para el arco del personaje de, eh, de Spider-Man así que hasta aquí llegaríamos eh, con el podcast del de día de hoy espero que les haya gustado esta eh, inclusión de lo que es analizar o escuchar al menos para quienes lo escuchen solo en formato de audio en Spotify o en iBox escuchar el trailer eh, y además irlo comentando en, en, en simultáneo eh, tengo la idea de, y todavía le estoy dando vueltas, de quizás hacer video reacciones en su momento en particular para esta de Spider-Man podría haberlo hecho tenía tiempo el miércoles como a las 10 de la noche cuando se publicó pero como no es un formato que hayamos comentado en la comunidad o que en algún momento les haya preguntado de manera directa si es que les interesaría verlo dije mira paso por ahora y quizás lo hacemos más adelante o en algún punto lance algún vídeo de reacción y a ver cómo funciona puede que sea un desastre puede que en realidad les falla bien no lo sé pero ahí vamos a ir viendo con el pasar del tiempo así que Nada más que agradecer a quienes estuvieron en el chat, quienes estuvieron en la transmisión en vivo de este podcast porque es un podcast que se hace con público en vivo y con interacción directa de la gente y quienes nos ven en YouTube. Y también bueno, comentarles que ya en torno a una hora eh, habiendo terminado este capítulo ya estará disponible en Spotify, en iBox y en múltiples plataformas de podcast el capítulo del de día de hoy nada más que nuevamente agradecer a todos quienes siempre se pasan los domingos a las 8 de la noche hora de chile por este canal quienes ven los videos en las semanas quienes lo comentan y quienes hacen crecer día a día esta comunidad que crece a paso lento quizás más lento del que me gustaría pero bueno al menos seguimos creciendo día a día y esa es la, eh, la idea y eso es lo importante así que nada más que decir y ya nos comenzamos a despedir muchas gracias a todos como siempre y recuerden que mañana a las 6 de la tarde hay nuevo video de review en este caso de una película que es eh, Mi Pobre Dulce Angelito creo que esa era la traducción, de, la estoy diciendo de memoria, creo que era así es, eh, sí, Mi Pobre Dulce Angelito que está en Disney Plus y ahí van a ver qué tal me pareció esa nueva versión de Mi Pobre Angelito o Solo en Casa y, o el nombre que tenga en tu país porque hay películas con variados nombres y esa de eh, Home Alone o eh, mi angelito esa tuvo muchos nombres en distintas partes donde fue estrenada que dice eh, Ángel lo último que va diciendo dice los videos reacciones son buenas y cuanto más emocionales mejor por eso lo tengo ahí como una idea y es eh, principalmente calzar los tiempos de cuando llego a ver el, el tráiler porque aparte por lo general yo no veo los trailers de las películas de las series que después me siento a ver en las tardes para ver el canal puesto que no sé simplemente muchas veces veo este tráiler sin sonido que es un par de eh, segundos de adelanto que te da Netflix por ejemplo con eso ya me basta para yo decidir si es que veo o no veo una serie o una película así que, eh, sería un poco salirme de mi zona de confort el ver trailers realmente solo contadas películas, solo ver los trailers eh, dice que mi por angelito es insufrible bueno, mañana <ríe> sabrás mi opinión al respecto de esa película <ríe> en fin, nada más, yo me despido muchas gracias a todos los que estuvieron presentes el día de hoy y sin más que dejar, nos vemos mañana en un nuevo video en un nuevo capítulo adiós, chao chao